0: Und wenn ich die mit einem Farbstoff binden kann, dann ist es ja theoretisch auch möglich, dass ich etwas finde, was in diesen Rezeptor bindet und die tötet. Und die anderen Sachen, in die es nicht bindet, würde es dann nicht töten. Und daher kam diese gesamte Idee im Grunde genommen, du hast ein Medikament und das tötet selektiv jetzt die Bakterien, aber nicht die menschlichen Zellen.
1: So we know that if, it, if, if things don't go as planned, it's not going to...
2: Und deshalb haben sie irgendwie nach einer Lösung gesucht und die haben gesagt, was können wir machen, wir können nicht ins K äh, Spital, wir können nicht, äh und ihre einzige Idee war halt, dass sie dann gesagt haben, okay, äh, wir brauchen irgendein Medikament und dann ist ihre Wahl eben auf dieses Hydroxychloroquin gefallen.
0: Trump hat ja gesagt, irgendwie was kann man da irgendwie schon verlieren oder ähm, ja im schlimmsten Fall halt sein Leben. Ne?
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Wir sprechen in diesem Podcast darüber wie die Corona-Pandemie und auch andere Infektionskrankheiten sich in verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Was können wir über die Welt, die Viren und über uns selbst lernen in dieser außergewöhnlichen Situation, die wir gerade erleben? Das ist das Thema dieses Podcasts. Ich bin Nikolaus Seemark und mit mir sind wie immer meine KollegInnen Laura Salm-Reiferscheid, Global Health und Gesellschaftsjournalistin. Hallo Laura. Hallo Nikolaus. Und Kai Kupferschmidt, Molekular, Biomediziner, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Science und außerdem Riff-Reporter. Hallo Kai. Hallo Nikolaus. Wir reden ja jede Woche hier zusammen und ich frage am Anfang immer mal, wie es so geht. Laura, wie waren deine letzten Tage?
2: Ich, ich versuche immer das Positive in, in diesem ganzen Schlamassel zu, zu finden.
3: Also ich dachte, das wäre Kais Job. War ich wollte gerade sagen, das habe ich
0: doch letztes Mal, mal gesagt. Ja, ich, genau. bin, na, ich folge dir. Also auch. okay, ich auch. Ja.
2: Und äh, mein letztes Projekt, mit dem ich mich beschäftigt habe, war ja Schlangenbissvergiftungen in, in Eswatini und Mosambik. Mhm. Und deswegen verfolge ich das Thema auch noch ein bisschen. Und das Schöne ist, dass in, im indischen Bundesstaat Odisha, da habe ich gerade einen Artikel drüber gelesen, also ich nehme an, es passiert in ganz Indien. Ähm, das Indien hat ja die meisten Schlangenbiss-Tote im Jahr, also 50.000 Tote pro Jahr etwa, und das liegt natürlich an den fehlenden und wirksamen Gegengiften, die es dort wenig gibt, aber auch an der schlechten, schlechten ausgerüsteten ähm, Kliniken und Krankenhäusern. Ja. Und jetzt haben sie in Odisha zumindest stocken sie auf, was die Beatmungsgeräte angeht. Was natürlich super ist, wenn du von Schlange, also von Kreiz und Kobos gebissen wirst, mhm. was eben das also das Gift von denen, das neurotoxische Gift, lähmt die Atmung. Ja. Und dafür brauchst du dann, wenn es kein Ach Gegengift so, das ist gibt. Das
3: ein Zeiteffekt sozusagen. Von Aber die Seite. rüsten auf wegen
2: Coronavirus. Die, die ja. rüsten auf wegen Coronavirus ja. und mhm. hätten das natürlich schon längst aufrüsten können, weil die haben wirklich massive Schlangenbissprobleme. Aber das machen sie jetzt eben. Und jetzt fängt auch die Schlangenbisse so an. Also im, mit Mai kommt der Monsun da kommen die Schlangen und dann wird es mehr Bisse geben und deswegen ist es ein kleiner positiver Nebeneffekt sozusagen ja vor
3: dass wir sowas nicht haben sowas wie die Schlangenbiss-Saison das klingt irgendwie. Ja, wir nicht haben so nur die gut. Spargelsaison ja. <lacht> stellt uns aber auch für Probleme wie wir äh, lesen konnten <lacht> ja. in letzter Zeit und Kai was hast du so erlebt gedacht ähm, Coronavirus <lacht> nein ja, ähm, natürlich was sonst ja
0: klar. vielleicht mal als ähm also tatsächlich rede ich ja die ganze Zeit über Coronavirus, vielleicht nutze ich die Chance, mal über was anderes zu sprechen, weil es ähm, ist schon so, dass im Moment wahnsinnig viel liegen bleibt einfach. Ich mache ja meinen Job super gerne, auch deswegen, weil er sehr abwechslungsreich ist. Also ich, normalerweise ähm, kann man da ja immer so ein paar Wochen ein Thema recherchieren und da einsteigen und dann sich aber auch wieder mit was anderem beschäftigen. Und klar, seit seit jetzt Coronavirus Thema ist, bleibt alles andere so ein bisschen liegen. Ich war Anfang März noch in Brasilien, ähm, bin da nachts in den in den atlantischen Regenwald gegangen mit Forschern, die da ähm, biolumineszente Pilze suchen, also Bio-was? Biolumineszente, also, also Pilze, die, die leuchten
3: im Dunkeln. Wow. Ähm,
0: ja, das war total spannend natürlich. Das mhm. Kommt mir jetzt schon sehr, sehr lange hervor, aber Wieso das leuchten Das muss
3: ich jetzt leider wissen.
0: Das ist natürlich genau die Frage, warum die, also das ist genau das, was die Forscher untersuchen. So. Mhm. Ähm, also man kann natürlich erklären, also die untersuchen, wie das genau funktioniert. Jetzt ist ich chemisch, aber die interessiert natürlich auch evolutionär, welchen Vorteil hat das? Und ähm, genau, das, das ist sozusagen die Geschichte, die ich gerne schreiben würde, aber noch nicht geschrieben Achso, habe. verstehe. Mhm. Ähm, genau, und solche Themen. Und das andere ist, ich habe ja ein Buch über die Farbe Blau geschrieben und die Wissenschaft. Und da gab es jetzt in den letzten Wochen drei verschiedene echt coole Publikationen zu so kleinen spannenden Geschichten über die Farbe Blau. Und ich hatte eine davon auch schon länger recherchiert. und Ich bin einfach überhaupt nicht dazu gekommen, das aufzuschreiben was ein bisschen schade ist. Deswegen mhm. werde ich dann
3: heute versuchen, einfach immer wieder die Farbe blau <lacht> unauffällig sehr gut, einzustreuen. Okay. Und wer darüber noch mehr wissen will, der sollte erstmal mal dein Buch lesen und dann demnächst auch mal die Elementarfragen hören. Da wirst du vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Sehr gerne. Jetzt müssen wir es auch machen, das Interview. Das ist sehr gut. <lacht> <lacht> okay, wir möchten heute aber nicht nur über die Farbe blau sprechen, sondern auch über ein Land, und zwar Ecuador. Ähm, bevor wir dazu kommen, weil du hast ja Töne mitgebracht von da, Laura, möchten wir aber erstmal über ein Medikament sprechen, was wir irgendwie auch schon alle kennen, vom Namen her zumindest, und zwar
1: Chloroquin. And some people would add to it hydroxy, hydroxychloroquine. Now, this is a common malaria drug. The nice part is it's been around for a long time.
3: Trump sagt ja, das gibt's schon eine ganze Weile. Chloroquin. Kai, kannst du uns mal zum Anfang dieser ganzen Geschichte bringen? sehr gern ähm, die Geschichte also jetzt darf ich mich ja mal so richtig
0: hier zum als Nerd outen glaube ich. Ähm, ich 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 liebe ja diese diese ganzen Geschichten rund um um Medikamentenforschung gerade so an den Anfängen und ähm, die allermeisten also die Medikamentenforschung fängt ja eigentlich an mit den Naturstoffen also Malaria ist ein gutes Beispiel das ist halt schon sehr sehr lange ein großes Problem gewesen vor allen Dingen so Europa Asien Afrika und tatsächlich war es so dass die Malaria im Grunde genommen mit dem Sklavenhandel erst nach Amerika gekommen ist. Mhm. Und wir haben sozusagen im Gegenzug dafür, haben wir von den, ähm, von den Einwohnern in Amerika ein Mittel bekommen. Nämlich in den, in den Anden, ähm, heutigen Peru zum Beispiel, wurde Fieber schon lange behandelt mit, ähm, mit einem Extrakt aus dem China-Rindenbaum. Das ist ein Baum, der da wächst. Und ähm, das hat sich dann relativ schnell etabliert als ein Malaria-Medikament. Das war so im 17. Jahrhundert und das war so diese erste Phase. Das kann man sich ja gut vorstellen. Da war man im Grunde genommen darauf angewiesen, die Sachen zu nehmen, die man irgendwie in der Natur gefunden hat. Aber natürlich sind in so einem Extrakt alle möglichen Sachen drin. Das heißt, das nächste Ziel der Forschung war dann in gewisser Weise jetzt das genaue Molekül zu finden oder den sozusagen was in der genau Form. aus der
3: Rinde wirkt denn da. Ja, genau. Hm.
0: Und das hat man dann auch äh, im 19. Jahrhundert gefunden und das ist das Chinin. Das ist ein interessantes kleines Molekül. Das hat man dann isoliert. Sind Bitterlemon drin auch, ja? Genau. Also das und zwar, das ist tatsächlich, wo das herkommt. Also das Chinin wurde dann ähm, im Grunde genommen, das, man konnte es in kristalliner Form gewinnen aus der aus dem China-Rindenbaum. Aber ähm, man hat das, weil es wahnsinnig bitter schmeckt, hat man das dann in Wasser aufgelöst. Und das war im Grunde genommen das, das Tonic Water. Also daher kommt ja, das. Ja. Und weil das Tonic Water so wahnsinnig bitter schmeckt, ähm, haben dann irgendwann zum Beispiel die, die britischen Soldaten, angefangen, da Gin reinzumischen. Und das ist tatsächlich der Ursprung des Gin and Tonic. Also das, das kommt tatsächlich daher. Ja, logischer Reflex, finde ich. Mhm. Würde ich auch so machen. Genau. In, in Parenthese vielleicht, wenn man, wenn man, wie ich, viel in Ländern unterwegs ist, wo es Malaria noch gibt, dann findet man sich häufig in so einer Situation wieder, wo man dann in irgendeiner Bar hockt und irgendwelche Expats neben einem und die kippen sich einen Gin and Tonic nach dem anderen hinter die Binde und erklären einem dann, dass sie das ja sozusagen als Malaria-Prophylaxe ja, machen. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant, weil ähm, das früher möglicherweise sogar funktioniert hätte, aber es gibt heutzutage ähm, gesetzliche Obergrenzen für den Chiningehalt im Tonic-Water und ich glaube 2003 gab es eine ganz interessante Studie, wo Forscher sich dann mal angeguckt haben, ob man eigentlich genug Gin in Tonic trinken kann, um das wirklich als Malaria-Prophylaxe <lacht> noch zu benutzen und äh, die sind halt zu dem Schluss gekommen, dass man, wenn man richtig viel davon trinkt, dass man gerade so an das Level kommt, wo es Anfängt zu wirken, aber dass man das eigentlich, weil es ja schnell abgebaut wird, ähm, dass man das eigentlich nicht aufrechterhalten kann über das heißt, einen längeren man ein Zeitraum. Den
2: ganzen Tag durchtrinken.
0: Genau, auch das gibt's natürlich, aber dann kommt man halt nicht mehr zu dem, was man vielleicht eigentlich vorhatte. Genau, aber ähm, das war halt so, das war dann halt so eine, so eine Phase und dann, dann war natürlich das nächste Ziel der Medizin eigentlich, diese Naturstoffe wirklich künstlich herzustellen, sie zu synthetisieren im Labor. Ähm, weil das natürlich dieses Versprechen dann hatte, man hat es dann in reiner Form und man kann das leichter machen und es war auch schwierig, man braucht ja immer das, das, ähm, das Ausgangsprodukt, du brauchst ja dann sozusagen jetzt diesen, diesen china rindenbaum ähm, Das haben dann auch Forscher versucht und da kommt dann sozusagen ein anderer Zweig der Geschichte dazu und das war einfach, ähm, während der Industrialisierung hat sich, ähm, hat sich so ein Nebenprodukt ergeben, das heißt Steinkohlenteer. Der hat, wenn man äh, Leuchtgas zum Beispiel hergestellt hat oder bei der Verkoksung von Steinkohle, da gab es dann so eine zähflüssige, schwarze Masse, die, der Steinkohlenteer, und mit dem konnte man eigentlich nicht viel anfangen. Und da gab es dann Forscher, die halt versucht haben, jetzt irgendwie mit diesem Produkt, irgendetwas aus diesem Produkt herzustellen. Und ähm, 1834 hat dann ein Forscher, Friedrich Ferdinand Runge, dem ist es dann gelungen, aus diesem Steinkohlenteer ein, ähm, ein Molekül herzustellen, das Anilin heißt. Und das Anilin wurde dann so ein bisschen die Basis für sehr, sehr viel Chemie. Ähm, das kann man auch, wenn man sich erinnert, BASF steht für badische Anilin- und Sodafabriken. Also da kommen, da, das, das war sozusagen der Ursprung auch der, der, der Chemieindustrie in gewisser Weise, ähm, war dieses Anilin. So, und dann haben halt Leute versucht, aus diesem Anilin zum Beispiel Chinin herzustellen. Ähm, weil dann hätte man ja ein hervorragendes Ausgangsprodukt und dann könnte man das sozusagen machen. Und dann hat 1856 ein, ein britischer Forscher, William Henry Perkins, der versucht hat, das Chinin herzustellen. Ähm, dem ist das misslungen, aber dem ist dabei sozusagen durch dieses Missgeschick etwas anderes gelungen. Der hat nämlich plötzlich einen Farbstoff hergestellt, das Mauviin. Das war so ein so rötlicher Farbstoff. So lila fast, nicht? Genau. Also, ja. also, genau. Der Move. hat einfach gesehen, was er da herstellt, ist auf einmal sehr lila. Genau. Ja. Und das war einfach ein Nebenprodukt, aber das hat dann... Also das muss man sich auch vorstellen, damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es noch nicht so viele gute Farbstoffe. Mhm. Und das war halt ein wahnsinnig intensiver Farbstoff ähm, und der hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das war der erste sogenannte Teer-Farbstoff, weil er eben aus diesem, aus ja. diesem Steinkohlenteer ähm, gemacht wurde. Und das wurde dann so ein ganzes, so ein ganzes Forschungsfeld. Das heißt, da kamen dann all diese Farbstoffe plötzlich auf. Ähm, und unter anderem wurde dabei. Ein paar Jahre später ähm, hat ein deutscher Forscher, Heinrich Caro bei der BASF dann auch tatsächlich, hat dann ähm, einen anderen, einen blauen Farbstoff hergestellt, das Methylenblau. Mhm. Und ähm, das war der erste, das, der, für den Farbstoff gab es dann auch das erste deutsche Reichspatent für einen Teerfarbstoff. Also das war wirklich damals eine wichtige, wichtige neue Entdeckung. Und dieses Methylenblau war halt total interessant, weil ähm, Forscher dann festgestellt haben, dass sie damit zum Beispiel auch Gewebe anfärben können. Also es wird teilweise heute noch benutzt. Also in so Gewebeschnitten oder so kann man einfach das Methylenblau draufgeben. Gewebe und dann,
3: im Sinne von Haut, also von, von, von äh, oder, also, oder, oder
0: im Sinne von, also es kann eine Biopsie sein ja, oder okay. so. Also aber so dass Gewebe, man ich
3: dachte jetzt erstmal an an Stoff, also an ach so nee genau nee ich meine okay. genau jetzt ja, ja.
0: medizinisches mhm. Gewebe. Ja.
2: Also das ist was man da drauf getropft hat immer auf die auf die genau also gibt es natürlich verschiedene Scheiben, Farbstoffe, dann. aber
0: das war einer der ersten und ähm, Paul Ehrlich der bekannter Forscher, der das gemacht hat, ähm, der hatte quasi zwei sehr wichtige Ideen. Das eine war, dass er bei diesem durch dieses Methylenblau ist, der eigentlich auf die Idee gekommen zu sagen, das ist ja total erstaunlich, dass ich zum Beispiel bestimmte Bakterien damit anfärben kann oder dass ich tatsächlich auch Malariaerreger anfärben kann. Da muss es ja irgendetwas geben an diesem Erreger, an den der Farbstoff bindet sozusagen. Und der Farbstoff bindet aber an andere Teile nicht, die er nicht anfärbt. Und daraus hat sich, das war wirklich sozusagen die Ursprungsidee der modernen ähm, Pharmazie, der hat das die Rezeptortheorie dann genannt, dass er sagt, da, da gibt es sozusagen bestimmte Rezeptoren auf manchen dieser Erreger und wenn ich die mit einem Farbstoff binden kann, dann ist es ja theoretisch auch möglich, dass ich etwas finde, was in diesen Rezeptor bindet und die tötet. Und die anderen Sachen, in die es nicht bindet, würde es dann nicht töten. Und daher kam diese gesamte Idee im Grunde genommen ähm, zu sagen, also das, was wir heute als Antibiotika zum Beispiel kennen, dieser Gedanke, okay, du hast ein Medikament und das tötet selektiv jetzt die Bakterien, aber nicht, zum Beispiel nicht die menschlichen Zellen.
3: Also da kam die Erkenntnis auf, dass bestimmte Stoffe sich nur an bestimmte Dinge haften und dadurch eine bestimmte Wirkung entfalten können. Und
0: könnten. dass das sozusagen medizinisch ähm, möglicherweise relevant sein, relevant sein könnte. Und das relevant. war eine der, der wirklich großen, großen Ideen irgendwie der Zeit und, und eine der Ursprünge der, der Pharmazie wirklich. Und dann, weil es eben auch diesen Malariaerreger angefärbt hat, hat sich äh, unter anderem ähm, Paul Ehrlich halt auch gedacht, hm, Möglicherweise könnte man ja auch tatsächlich diesen Farbstoff schon nutzen als als Malariamittel. Das wurde dann auch ausprobiert und tatsächlich funktionierte das. Also man kann dieses Methylenblau als Malaria-Medikament benutzen. Das Problem ist, dass es Nebenwirkungen hat. Unter anderem die Nebenwirkung, dass es Menschen blau färbt. <lacht> <Das> wirklich, <lacht> wollte ich wollte jetzt gerade wirklich fragen. Ist das tatsächlich so? Das ist tatsächlich so. Tatsächlich so. also, also Nein, Haut also das, ist, das, ist, das, ist, das, das Urin färbt sich dann blau, aber ähm, auch das Weiß des Auges häufig. Und, und, und auch die Haut kann sich färben, also zum Beispiel die Innenflächen der Hände oder so. Das war ist, ist, ist das reversibel? Das ist reversibel, aber es oder? war keine besonders beliebte Nebenwirkung. Ja, klar. <lacht> ähm, genau, und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass man dann gesagt hat, okay, wir brauchen eigentlich ein besseres, äh, ein besseres Medikament. Und dann haben dann Forscher halt weitergesucht. Und 1934 hat ein Forscher in Deutschland, in Elberfeld bei Wuppertal, ähm, der hieß Hans Andersack, und der hat gearbeitet bei der IG Farbenindustrie. Auch da wieder sieht man sofort diesen Zusammenhang zwischen den Farben und den den, den Medikamenten, der hat bei der IG Farben äh, gearbeitet und hat quasi versucht, jetzt chemisch Substanzen zu produzieren, die sehr ähnlich sind wie das Chinin, aber ein bisschen anders. Das ist so eine typische Vorgehensweise, dass man sagt, wir machen jetzt ganz viele ähnliche Strukturen und gucken, ob eine davon vielleicht besser funktioniert. Und da hat er zahlreiche gefunden, die irgendwie interessant waren. Ich glaube, der hat 1200 Substanzen oder so getestet. Es ähm, wurde dann im Tiermodell ganze Geschichte nochmal, wie das gemacht wurde, aber der hat das ähm, an Vögeln, ähm, gab es dann so ein Tiermodell, wo man Vögel mit Malaria infizieren konnte und das dann testen konnte. Und der hat dann ein Medikament gefunden, das sehr gut zu funktionieren schien und das hat dann auch Bayer patentiert als Resochin. Mhm. Also IG Farben damals, heute Bayer. Ja. Ähm, die haben das patentiert als Resochin und, ähm, und dieses Resochin wurde dann im Menschen getestet. Und zwar, das ist auch ganz interessant, das wurde in Düsseldorf in einer Klinik an psychiatrischen Patienten getestet. Ähm, der Grund dafür ist, dass man damals bestimmte psychiatrische Patienten gezielt mit Malaria infiziert hat, um sie zu therapieren. Das ist nochmal eine eine, <lacht> noch eine sozusagen noch mal eine ganz komplett andere Geschichte, aber Julius Wagner-Jaurek, der das damals ähm,
2: … Aber wann war das ungefähr?
0: Das war äh, Mitte des 20. Jahrhunderts, also in, den, in dem Fall in den 30er Jahren. Äh, tatsächlich Julius Wagner-Jaurek, der diese Therapie entwickelt hat, hat dafür den Medizin-Nobelpreis 1927 bekommen. Das war der erste Psychiater, der den Medizin-Nobelpreis bekommen hat. Extrem umstrittene Figur, auch äh, nachher also ziemlich unschöne Nazi-Sympathien und so. D dieses, dieses ganze, diese ganze Episode ist eine total spannende Episode der, der der Medizingeschichte. Auf jeden Fall wurde das Rhesochin dann an, an einigen dieser Patienten getestet, die halt jetzt mit Malaria E eh infiziert waren. Und dann kam aber man zu dem Schluss, dass das Medikament eigentlich zu gefährlich ist, um es einzusetzen.
3: Weil, Weil was, es für, was für Wirkung hatte es?
0: Das ist entweder nicht überliefert oder ich habe es nicht gelesen. Es okay. hat auf jeden Fall schlechte aber Auswirkungen. Genau, also es gibt einfach so einen Bericht von damals, wo drin steht, das ist zu gefährlich, um es, okay. um es einzusetzen. Mhm. Und ähm, daraufhin wurde Resorchin. Und Resochin, das sollte ich vielleicht dazu sagen, ist Chloroquin. Ja, wollte ich Ich habe gerade darauf, ja. darauf gewartet, dass du ja. das sozusagen
3: aufgläst, weil das habe ich schon gelesen auch. Ja, genau, so. also ja. wird auch das ist der Produktname sozusagen, genau. ne, sowas wie äh, Aspirin oder sowas, ne? da genau. ist ein anderer Wirkstoff drin. ja. Mhm. Und es wurde dann
0: ähm, quasi entschieden, dass das nicht weiter verfolgt werden sollte, weil das Medikament nicht, äh, Sich nicht sicher ist. genug ist. Mhm. Und das ist später in die Geschichte eingegangen als der Resochin-Fehler. Dass man diesen Fehler gemacht hat, weil amerikanische Forscher haben dann während des Zweiten Weltkriegs quasi das, die gleiche Substanz gefunden und getestet und sind zu dem Schluss gekommen, dass es eben doch sehr gut funktioniert. Und die haben dann noch eine weitere. die Aber haben
2: doch sehr gut funktioniert tatsächlich für die Therapie von. Also Malaria. Gegen Malaria dann, okay. Ja, nicht, genau.
0: okay. genau. Und die haben. Ähm, das wurde dann als Malaria-Medikament quasi weiterentwickelt und die haben auch noch eine, eine ganz ähnliche Substanz entwickelt. Also die haben einfach. Das, die haben einfach das Chloroquin noch ein wenig weiterentwickelt, haben dann noch eine sogenannte Hydroxylgruppe drangehängt. Das ist einfach ein Sauerstoffatom und ein, und ein Wasserstoffatom, also eine sehr kleine Veränderung. Und diese Substanz heißt dann Hydroxychloroquin. Und diese beiden Substanzen, die sehr, sehr ähnlich sind, die wurden dann beide sehr schnell weltweit als Malaria-Medikament eingesetzt und waren viele Jahre wirklich sehr, 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 sehr breit eingesetzt und, und, und wichtig bei der Bekämpfung der Malaria. Und dann, wie das so ist mit Erregern, die sind dann zunehmend resistent dagegen geworden. Und das war dann so ein bisschen erstmal das Ende der Geschichte ähm, des Chloroquins im Kampf gegen Infektionskrankheiten. Das verschwand dann zunehmend und ist im Grunde genommen heutzutage vollkommen ersetzt worden durch, durch neuere Malaria-Medikamente, fast komplett.
3: Und trotzdem reden wir ja jetzt wieder über dieses Medikament, also Chloroquin. Das spielt ja jetzt in der ganzen Covid-Situation wieder eine Rolle. Ähm, Laura, du hast mit jemandem in Ecuador gesprochen, wo dieses Medikament auch in diesem speziellen Fall eine Rolle gespielt hat. Vielleicht kannst du aber erstmal was allgemein zu Ecuador und der Situation momentan sagen.
2: Mhm. Ähm, also Ecuador ist eines der am schlimmsten betroffenen Länder in Südamerika. Ich glaube nur Brasilien ist, ist schlimmer zurzeit oder wird jetzt schlimmer. Und dort ist, vor, also in Ecuador ist vor allem eben die Hafenstadt Guayaquil besonders betroffen. Also es ist nicht die Hauptstadt, sondern es ist die Hafenstadt und Handelsmetropole und das sind so im Ballungszentrum mehr als drei Millionen Einwohner. Und es sind 70 Prozent aller Fälle und Todesfälle im Land spielen sich eben in Guayaquil ab. Also im Rest des Landes sind gar nicht so arg viele Fälle. Und der Grund, warum das dort ist, es hat eben angefangen, es wurden wahnsinnig viele Ecuadorianer in Spanien. Und aus Guayaquil, die Leute haben Ferien gehabt und haben da gab es einen großen Austausch mit, also mit Spanien. Ja. Und da ist eine rund 70-jährige Frau, ist dann Mitte Februar aus Spanien zurückgekommen und hat das sofort ihre ganze Familie besucht in verschiedenen Teilen vom Land und dann hat sie Symptome bekommen und da hat, ist es losgegangen. Dann das wurde
3: schon so zurückverfolgt, bis auf das hat man eine Frau. Bis, genau, das hat man... Ja
2: auf die Frau zurückverfolgt, mhm. genau. Und es gab, ich weiß, das haben die meisten wahrscheinlich schon gesehen, es gab schreckliche Bilder eben, die um die Welt gegangen sind, wo die Krankenhäuser völlig überfüllt sind und die Ärzte und Krankenschwestern haben berichtet von Leichen, die im Krankenhaus im Badezimmer gestapelt worden sind, weil die Leichenhallen voll waren und die Menschen mussten die Toten in Plastikhöhlen eingewickelt auf die Straße legen, weil niemand gekommen ist, um die Toten abzuholen und das bei Temperaturen, also wirklich extrem tropisch, wühle, Temperaturen von mehr als 30 Grad und die, teilweise waren die Leute aber auch mit den Toten im Haus für Tage also eingesperrt, weil die einfach nicht zurechtgekommen sind, also die Leichenbestatter auch nicht zurechtgekommen sind mhm. mit diesem Riesenausmaß an, an Toten und dann gab es keine Särge mehr, also es hat das Material gefehlt, um Holzsärge zu machen. Dann hat irgendjemand Kartonsärge gespendet. Und dann Klingt ja nachher ziemlich
3: in Hölle, ehrlich gesagt. Kann man sagen, warum es so viele Tote da gibt?
2: Das weiß man nicht so genau. Das ist einer der Rätsel bei diesem, bei diesem Virus auch. Also es ist eigentlich eine junge Bevölkerung und auch relativ äh, viele, also die am Land leben. Also die, gut, in Guayaquil ist die Bevölkerung sehr dicht und auch teilweise sehr arm. Also die Leute leben auf extre extrem engem Raum dort auch grundsätzlich fehlen die Antworten dann einfach, warum gerade jetzt äh, Ecuador so wahnsinnig betroffen ist und Peru zum Beispiel nicht.
0: Genau, es ist auch zu diesem Zeitpunkt einfach immer noch schwer, <lacht> schwer das so richtig einzuschätzen, ob das manchmal einfach noch so, so Effekte sind, dass das Virus irgendwo zuerst aufgetaucht ist ähm, und dann halt da einfach ähm, es schneller zu so einem Punkt gekommen ist, wo dann wirklich die Krankenhäuser überlastet sind. Und dann sterben die Leute natürlich auch nicht nur noch an Covid-19, sondern auch an anderen Sachen häufiger. Ob es daran liegt oder ob es auch noch andere Sachen gibt, ich meine auch in New York hat man ja gesehen, dass New York einfach sehr stark betroffen ist in den USA im Vergleich zu anderen Städten. Wir haben es auch in Italien gesehen. Das sind so die Fragen, das wird man, wenn, wenn sozusagen wir, wenn mehr Zeit vergangen ist, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser einschätzen, ob da auch irgendwie so solche Effekte eine Rolle gespielt haben oder ob es was anderes ist.
2: Ja und um das einfach nochmal zusammenzufassen, also die offiziellen Zahlen in, in Ecuador sind eigentlich, dass es erst 900 Tote gab und ein bisschen mehr als 24.000 positiv getestete Fälle... Aber das scheint ganz weit weg von der Realität zu sein. Und das hat selbst der Präsident auch gesagt, dass die Zahlen einfach nicht äh, wirklich viel zu niedrig sind. Und allein in Guayaquil gab es 6.700 Tote, also Covid-19 und natürliche Ursachen zusammengerechnet. Allein, allein in der Stadt? Allein in den ersten beiden Aprilwochen. Und mhm. sonst die normale in, normale Todeszahlen in einem Monat sind 1.000. Also mhm. kann man sich ungefähr vorstellen, dass da einfach viel zu viele Tote waren. Also egal, was der Grund war, Aber wahrscheinlich... Ja. Viele. Und du hast
3: mit jemandem in Guayaquil gesprochen?
2: Ich habe mit Alberto Costa Burno gesprochen. Er ist Ökonom und schreibt für ein Wirtschaftsmagazin. Und grundsätzlich, also die sitzen seit einem Monat, sitzt er im Haus. Also er hat noch Glück, weil er wohnt in einer ganz angenehmen Gegend und wohnt nur mit seiner Familie im Haus, im Gegensatz zu anderen Leuten, die wesentlich schlechter dran sind und in Großfamilien auf sehr engem Raum wohnen. Er sagt, ähm, er kann auch von zu Hause arbeiten, aber es zahlt ihm eigentlich niemand mehr die, das sein Honorar. Und er macht sich extreme Sorgen um die Zukunft, also er hat jetzt nicht mehr so Angst vom Virus selber, aber er macht, er hat große Sorgen, dass er am Ende des Monats einfach nicht mehr seine Kredit, also seine Rechnungen zahlen kann.
3: Also es sind eigentlich seine Sorgen erstmal gerade wirtschaftlich, ne? wenn man diese Situation hat, die ist, ist ja apokalyptisch, trotzdem macht er sich primär Sorgen um die Wirtschaft.
2: Ja, klar, die durften ja auch. Also seine eigene Wirtschaft. Ja, aber alle, also die ganzen, also gerade auch in den ärmeren Vierteln, die können nicht, die können hm. einfach nicht Handel treiben, die können nichts verkaufen, die können ja, nichts machen, also es ist extrem schwierig. Ja. Und es, also auch seine finanziellen Sorgen wirken auch eigentlich fast nebensächlich gegen die anderen Dramen, die sich natürlich da im, im, im Land abspielen. Und das spiegelt sich eben auch in der, in der Messe wieder, die Alberto jeden Sonntag normalerweise besucht. Jetzt kann er sie nur über YouTube verfolgen. Also da steht der Priester, filmt sich, wie er am Altar steht und diese Messe abhält, ja, also katholische Messe. Mhm. Und da wird am Anfang jeder Messe werden ja immer die Namen der Verstorbenen vorgelesen, auch normalerweise in den, in den Messen, wenn kein, keine Pandemie ist. Und normalerweise werden da ein, zwei Namen vorgelesen. Und der Priester, also in einer Messe, die ich mir da angehört habe auf YouTube, der liest. 2 Minuten lang die Namen von einer Liste ab von den Verstorbenen. Die
3: Liste ist
1: länger. Die
2: Liste ist extrem lang, Ivan genau. Joan
1: Julang, Ángel Martínez, Juan Sebastián Manuel Carvajal Jurado, Patricia Cobos de Torres, Rafita López, María Alejandra Terán Orrantia, Alfredo Bernal, Javier Triviño.
2: Und auch Alberto selber, der kennt schon einige, die gestorben sind im und auch Verwandte von ihm, also sind auch schon darunter, und die Geschichte rund um einen Onkel und einen Cousin von ihm ist eben besonders tragisch.
1: Yes, uh, I, well, I already lost three relatives in this uh, disease. The three relatives that had some connection or lived here in Boyacá. The experience really was awful because they, they they called to me and asked me for help to help them finding a, a hospital so that he can he can go. And I tried to help them calling everybody I knew.
2: Hier erzählt er, dass er eben schon drei Verwandte verloren hat. Eins war eben ein Onkel, der hatte eine Vorerkrankung, hat sich angesteckt mit Covid-19. Und seine Frau ähm, hat Alberto dann angerufen und um Hilfe gebeten, ein Spital zu finden, weil die haben einfach keine Chance gehabt, alle Spitäler, wo sie versucht haben, haben sie gesagt, nein, sorry, wir sind voll, wir können niemanden aufnehmen, der soll zu Hause bleiben. Und dann hat Alberto hat auch Privatkrankenhäuser angerufen, die haben alle gesagt, vergiss es, wir sind voll, die Leute liegen hier auf den Gängen, es ist keine Chance. Ja. Also das ging 13 Tage so, der Onkel konnte auch wirklich gar nicht mehr atmen und dann hat der Sohn ähm, den Onkel genommen und durch die Stadt gefahren, dann haben sie irgendwo ein Krankenhaus gefunden und dann ist er aber am nächsten Tag gestorben ist und, mit
3: ihm durch die Stadt gefahren, sozusagen. Also ja, von Krankenhaus. Krankenhaus zu Krankenhaus hat irgendwo mhm. gesucht, einen Platz okay. für ihn zu finden. Also ja. das,
2: das war einfach alles wirklich äh, voll. Mhm. Genau, und die Geschichte hat die ganze Familie extrem traumatisiert. Also, da, dass einfach das so elend war und dass die einfach keine Chance hatten, ja. dem irgendwie zu helfen. Und deshalb haben sie irgendwie nach einer Lösung gesucht und die haben gesagt, was können wir machen? Wir können nicht ins K äh, Spital, wir können nicht äh. … Und ihre einzige Idee war halt, dass sie dann gesagt haben, okay … Wir brauchen irgendein Medikament und dann ist ihre Wahl eben auf dieses Hydroxychloroquin gefallen.
3: Da sind wir wieder beim Chloroquin, worüber wir am Anfang gesprochen haben, bei unserem Thema der Sendung eigentlich, Kai. Ähm, wie kommen die denn überhaupt eigentlich auf die Idee oder wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, das jetzt auf einmal anzuwenden? Das ist ähm, bei Chloroquin so, dass das zieht sich auch schon relativ
0: lange durch die Geschichte dieses Medikaments. Also es ist natürlich grundsätzlich so, dass das Forscher immer wieder ähm, Schauen bei, bei älteren Medikamenten, ob die noch andere Nutzen haben. Also gibt es viele Beispiele. Aspirin zum Beispiel haben bestimmt viele Leute schon gehört, dass das ja in niedrigen Dosen zum Beispiel auch, ähm, auch irgendwie von, von Menschen genommen wird, um Herzinfarkt vorzubeugen und solchen Dingen. Und das ist einfach ähm, beim, beim Chloroquin schon vor über 20 Jahren mal gesehen worden, dass das zumindest in der Zellkultur dann äh, einen Effekt hat gegen manche Viruserkrankungen. Mhm. Also es ist ja im Grunde genommen ein relativ leichter Versuch, wo du einfach sagst, so wir nehmen Virus, das eine Zelle infiziert und jetzt tun wir mal ein bisschen Chloroquin drauf und schauen, ob das irgendwie das Virus hemmt. Also das kann man relativ breit sozusagen gucken. Und da wurde das mal entdeckt. Und seitdem wird das immer wieder, wenn irgendeine Viruserkrankung hochkommt, wird das diskutiert. Also das wurde zum Beispiel damals bei SARS 2003 dann, beim ersten SARS, wurde das untersucht und diskutiert. Es wurde später bei Zika diskutiert, bei Dengue, bei Chikungunya, also bei verschiedenen Viruserkrankungen und ähm, in diesem speziellen Fall jetzt, da gab es dann halt schon Studien von 2003 zum Beispiel von SARS, sodass Menschen gesagt haben, okay, wir wissen, dass da irgendwie ein Effekt in Zellkultur ist. Also sollten wir, wenn wir jetzt nichts anderes haben, ja versuchen, die Patienten damit zu behandeln. Und dann gab es, glaube ich, also da gab es dann verschiedene Sachen, die da gemacht wurden. Es wurde auch in China dann schon eingesetzt. Aber also der der Weg des Chloroquins sozusagen in diese, in diese Öffentlichkeit war eigentlich die Studie, die in Frankreich gemacht wurde. Also da gibt es einen französischen Forscher, der heißt Didier Raoul, und der hat relativ früh eine Studie gemacht mit ähm, nur ein paar Patienten. Da gab es auch keine Kontrollgruppe. Und der hat einfach den Patienten das ähm, Hydroxychloroquin gegeben und hat dazu noch Acitromycin gegeben. Das ist ein Antibiotikum. Und, ähm, und hat dann halt berichtet, dass das, ähm, dass das zu helfen scheint. Und zwar hat er das gemacht auf eine Art und Weise, als er ist damit sehr stark an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat auch YouTube-Videos gehabt und so. Und es gab dann irgendwann auch eine Studie, die veröffentlicht wurde, die wurde dann aber auch sehr stark kritisiert, weil er eben bestimmte Sachen, die man in so einer Studie normalerweise erwarten würde, waren da eben nicht drin und es war sehr schwer, daraus irgendeinen Effekt abzuleiten. Der hat das aber sehr stark vertreten, hat das auch weiter sozusagen gemacht, es gab dann lange Schlangen von Menschen vor seinem Krankenhaus in Marseille, die alle behandelt werden wollten, und das ist dann irgendwann diese Welle ist relativ schnell dann aufgenommen worden von, von Menschen so in Silicon Valley. Da gab es so ein paar Leute, die da darauf aufmerksam geworden sind und das dann aufgeschrieben haben. Das hat sich dann so ein bisschen verbreitet. Dann hat Elon Musk,
2: glaube ich auch, hat da ganz groß äh, das verbreitet auf Twitter oder sowas, oder?
0: Genau, Elon Musk hat das dann auf Twitter so,
3: sozusagen aufgenommen. Das war dann auch nochmal riesige, ein riesiger Push. Ähm, die sind überhaupt nicht schön, aber die sind doch überhaupt nicht kompetent. Wieso nimmt das jemand wie Elon Musk auf? Ich meine ist ja sowieso seit heute auch eine besonders fragwürdige Person nochmal geworden. Er hat ja gesagt, dass die der Lockdown sozusagen, das wäre ja Faschismus, hat er heute ja, Das Es ist ja immer so Ziel. eine, das
0: ist ja so eine so, so, so eine typische menschliche Eigenschaft, dass wir Menschen, die irgendwie ähm, etwas in einem bestimmten Bereich des Lebens ähm, erreicht haben, ähm, dass wir Nicht denen so quasi, ja, also sie denen zuschreiben, dass sie sozusagen ja. jetzt irgendwie Kompetenz haben überall. Ja. Ähm, jetzt in diesem Ausbruch kommt so ein bisschen dazu, dass, glaube ich, so sehr viele Leute, gerade so in der Silicon Valley Blase, die sich mit Daten und so auskennen, die hatten jetzt plötzlich das Gefühl, okay, hier mit diesen ganzen Zahlen und Kurven und so, das war jetzt plötzlich, es wirkt halt immer wie etwas, was man leicht, ähm, was man irgendwie so mit mit Zahlen in den ja. Griff kriegen kann, ja. aber in, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass, dass, dass es Leute gibt, die das seit vielen Jahren, ähm, die da seit Jahrzehnten dran forschen und es ist halt ein bisschen komplizierter, aber auf jeden Fall in diesem spezifischen Fall war das dann so, dass das über diese Silicon Valley und Blase und über Elon Musk dann irgendwie sehr stark in die Öffentlichkeit getragen wurde. Das wurde dann von Fox News aufgenommen. Die haben dann wirklich ein paar Tage lang das so dermaßen gepusht. Also es war wirklich... Ähm wirklich krass. Und ähm, es war dann natürlich auch nicht mehr erstaunlich. Man, man hat ja inzwischen gehört, was äh, Donald Trump so im Fernsehen guckt. Also man weiß, wenn irgendwas auf Fox News erscheint, dann kommt das früher oder später. Auch ich glaube, Fox
2: News hat anscheinend das so gepusht, dass laut Medienanalysen ähm, hat das hundertmal äh, innerhalb von drei Tagen, glaube ich, diese, diese dieses Mittel erwähnt. Ja, also also. Das,
0: das konnte man auch wirklich als Journalist total wahrnehmen, dass plötzlich auch so auf Twitter und so, dass plötzlich dieses, ähm, dieses Medikament überall erwähnt wurde. Genau, und dann gab es halt eine eine äh, Pressekonferenz, wo dann Donald Trump es auch erwähnt hat, der hat es am Anfang noch so ein bisschen vorsichtig erwähnt und dann später hat er im Grunde genommen die Menschen mehr oder weniger äh, ermuntert, es doch auszuprobieren.
1: Chloroquine. So we know that if, it, if, if things don't go as uh, planned, it's not going to kill anybody. It may work and it may not work. I feel good about it. It's all it is, just a feeling. I, you know, I'm a smart guy. I feel good about it.
2: Und das war genau das, was auch in Ecuador passi passiert ist. Also Alberto sagt, die Menschen haben gehört, was Trump gesagt hat. Und eben auch in Ecuador ging diese Diskussion los und die Leute haben diese Heilsversprechen über Chloroquine gehört. Ja. Und deswegen sind die Leute auch eben zu den Apotheken gelaufen und haben zugeschlagen für den Fall der Fälle oder auch um es gleichzunehmen und viele natürlich auch ohne Rezept. Und dann war das irgendwann in Guayaquil nirgendwo mehr zu finden. Und die Familie des toten Onkels, die eben was gesucht haben, um sich zu schützen oder zu heilen, haben das auch natürlich mitbekommen und dann im ganzen Land nach Hydroxychloroquine gesucht. Also sie haben, haben einen Familienchat ja, bei, bei WhatsApp oder was immer und haben gepostet, bitte wer kann uns das besorgen, also bis Kito und dann hat sie ihn wirklich jemand aus Kito geschickt. Und das war dann genau genommen, was sie genommen haben, war eine, eine Mischung aus Plakinol das ist der dortige Markenname des Medikaments, also Hydroxychloroquin und Acetromycin.
3: Also diesem Antibiotikum, was genau. Karl gerade erwähnt hat. ja.
2: Genau. Und ich habe auch mit einem Arzt aus Guayaquil gesprochen, der wollte anonym bleiben, der in einem der Krankenhäuser arbeitet, die eben unter anderem auch Covid-19-Fälle haben. Also sie sind eher überrannt worden von diesen Fällen. Es ist ein Spezialkrankenhaus für spezielle Operationen und so weiter. Aber jeder, der dort hingekommen ist, hatte irgendwie Covid-19. Und das heißt, sie müssen sich zwangsweise natürlich dann Weil es so
3: wenig Krankenhausplätze gibt.
2: Nein, weil einfach die alle angesteckt worden sind im Krankenhaus. So, also okay. es ist total, es war einfach total außer Kontrolle. Mhm. Und dort sagt er, geben sie jedem, der Covid-19 hat, ähm, eben eine Mischung aus dem Hydroxychloroquin und dem Acidromyzyn. Und er sagt, die Menschen genesen damit schneller und ähm, sie geben sogar den Leuten auch mit nach Hause. Aber er sagt, es kann natürlich auch Nebenwirkungen haben, um, vor allem wenn wenn man es falsch dosiert und auch eben sich selbst mit also Selbstmedikation macht im Grunde und diese Nebenwirkung hat es dann eben auch anscheinend bei Alberto Cusa gegeben.
1: Uh, he was taking this medicine made out of chloramphen which had this uh, secondary effect uh, on, the, on the heart so he had a, had a heart attack so he didn't that specifically over of, of the virus but of a heart attack.
2: Ja. Und da sagt er eben, dass fünf Tage nachdem der Vater gestorben ist, also der Onkel von, von ihm, ist der Sohn gestorben. Also sein Sohn ist gestorben. Er hatte auch eben Covid-19 und hat das Chloroquin genommen, also Hydroxychloroquin, und hat dann einen, einen Herzschlag gehabt und ist daran gestorben. Und er sagt halt, er ist nicht direkt, also nicht direkt vom Virus gestorben, sondern eben hatte diesen Herzinfarkt. Und die Mutter und die Schwester, die das eben auch genommen haben, die haben das... Die hatten keine Nebeneffekte und die sind jetzt am Weg der Genesung. Aber es war natürlich ein, ein, ein Riesenschock für die ganze Familie, mhm. als es nach dem Vater eben auch noch der Sohn gestorben ist. Und der Sohn, der war gerade mal 25 Jahre alt, ein Koch und super fit und gesund und das wollte einfach niemand wahrhaben. Also es konnte sich auch niemand von ihm verabschieden. Das ging alles so schnell.
3: Ich Wollte gerade sagen, also das, ging, das ging dann sehr schnell. Ja? Also mhm. es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie ewig hingezogen hätte, sondern er hat nee. das genommen und dann ist er relativ schnell an einem ja, Herzinfarkt also die, gestorben mit 25
2: Genau, und die, mhm. die, also der hatte Covid-19, aber nicht schlimm. Yeah. Und seine Verlobte hat ihn dann ins Krankenhaus gebracht, nachdem er nachts eben Brustschmerzen bekommen hat. Und am nächsten Morgen ist er im Krankenhaus gestorben. Und es kann ja auch niemand an den Begräbnissen teilnehmen. Also das heißt, es war einfach niemand dabei, um sich zu verabschieden, vor allem auch nicht die Mutter.
1: so And then afterwards, when they told her, she was uh, she didn't believe it, and of course she was uh, really in a big shock. So it was a very awkward situation because we all all knew, but we couldn't even say uh, that we we are sorry. We couldn't say anything uh, because she didn't knew it yet, but everybody else knew what happened. I, I've heard that she's a. Uh, Uh, she's getting better than like a few days ago she started to eat again because she didn't wanted to eat. She's past, having really a very hard time and I, I can't imagine. I really think I can't imagine how hard it is. Uh, it, it just, just imagine it's painful.
2: Ja, er sagt, es war eben so schmerzhaft für die Mutter und die haben es Anfang vor ihr, vor ihr verheimlicht, weil sie hat natürlich ihren Mann verloren und jetzt den Sohn. Und es war eine, sagt, eine absurde Situation, weil alle wussten, dass der Sohn tot ist. Nur sie wusste es nicht. Sie konnten ihr nicht einmal kondolieren oder das Beileid aussprechen. Und nachdem man es ihr gesagt hat, wollte sie es auch gar nicht wahrhaben. Die konnte es einfach nicht glauben, dass der so plötzlich tot war einfach. Ja. Sie war zutiefst schockiert. Und er sagt, er hat gehört, dass sie, dass es ihr jetzt ein bisschen besser geht. Sie ist seit ein paar Tagen wieder, sie wollte erst gar nichts mehr essen und hat natürlich eine furchtbare Zeit. Und er sagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich es gerade für sie ist und es muss so schmerzhaft sein.
3: Ja, das können sie wahrscheinlich alle gerade nicht so ganz vorstellen, sondern eine schlimme Geschichte. Ähm, das klingt natürlich jetzt auch so, als wäre irgendwie klar, dass der Sohn an diesem Medikament gestorben ist. Aber Kai, wie wahrscheinlich ist das denn, dass, dass das wirklich die Ursache gewesen ist und oder ob er nicht einfach wegen oder an Covid gestorben ist. Das ist ja immer so eine Situation, ne? also so eine Frage, die man sich stellt, mit oder an Covid und so. Ja gut, also man kann glaube
0: ich grundsätzlich sagen, dass das durchaus eine plausible Erklärung ist. Wir haben es hm. in diesem spezifischen Fall jetzt ähm, natürlich nicht nach, nachprüfen können. Also wir haben jetzt nicht irgendwie unabhängig feststellen ja. können, ob, ähm, ob der tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben ist und, und ob das mit dem mit dem Chloroquine zusammenhängt. Ja.
2: Da wurden natürlich auch keine Autopsien gemacht. Also grundsätzlich also wäre das gar nicht möglich. Ja. Also da wird man bei keinen von denen feststellen. Nee, es genau, ist wirkt das, nur einleuchtend, deswegen frage ich das. Genau, ja. Ja. Ja.
0: Genau, und die, also was, was daran halt plausibel ist, ist, dass wir ähm, gerade beim Chloroquin und Hydroxychloroquin schon lange wissen, dass es eben ähm, schädlich aufs Herz wirken kann. Ich habe ähm, in den letzten Wochen da mit vielen Forschern drüber geredet. Unter anderem habe ich ähm, mit Susanne Herold gesprochen, die untersucht ähm, an der Universität Gießen äh, Infektionskrankheiten der Lunge und die ähm, leitet jetzt auch in Deutschland Studien, ähm, wo verschiedene Medikamente, unter anderem auch das Chloroquin, ähm,
4: benutzt werden. Ja, ja, es gibt, also da muss man jetzt so ein bisschen auch unterscheiden zwischen, zwischen dem Chloroquin und dem Hydroxychloroquin. Ähm, aber ja, eine primäre Nebenwirkung ist schon die Kardiotoxizität ähm, und vor allem die Arrhythmogenität und gerade eben mit, den, ähm, mit dem Azithromycin zusammen. Ja, das, das ist ja auch arrhythmogen, macht eine QT-Zeitverlängerung. Ähm, da sehen wir ja auch oft Probleme in der Monotherapie mit, äh, bei Acidromycin. Ähm, insofern ist das natürlich gerade eine Therapie, die besonders proarrhythmogen jetzt auch ist.
0: Was sie da immer wieder sagt, dieses Arrhythmogen, also das sind Herzrhythmusstörungen. Also sowohl das Chloroquin und Hydroxychloroquin als auch das Acidromycin können sozusagen auch schon getrennt voneinander dazu führen, dass der Herzrhythmus gestört wird. Und es mhm. passiert nicht sehr häufig, aber es kann im Ernstfall halt dazu führen, dass es zum Herzinfarkt kommt. Und das wird natürlich dadurch, dass man diese beiden Medikamente jetzt zusammen gibt, die beide für sich schon diesen Effekt haben, wird das halt möglicherweise nochmal potenziert. Und deswegen ist das eine der Sachen, wo man wirklich sagt, eigentlich muss man ähm, diese Medikamente geben und gleichzeitig immer im Grunde täglich ähm, EKG machen und wirklich überprüfen, um die Leute zu finden, bei denen es eben dann doch äh, eine, eine Herzrhythmusstörung macht.
2: Da, ich glaube, da gab es eine, eine kleine Studie in Brasilien, oder? Die sie dann abgebrochen haben. Also da hat man den Patienten zwei Gruppen und einer Gruppe hat man extrem hohe Dosen genau. gegeben von, dem, von beiden zusammen auch. Und da sind, glaube ich, elf ähm, gestorben und die hatten auch eben Herzrhythmusstörungen und Herzmuskelschäden. Und dann haben sie abge die Studie abgebrochen tatsächlich auch.
0: Genau. Und es gibt so ein paar Untersuchungen, wo man dann so festgestellt hat, dass, ähm, dass es da wirklich also ernste Nebenwirkungen gibt und wo man dann Patienten auch, ähm, auch rausnehmen musste aus den Studien. Das heißt, das ist jetzt nichts, ähm, na, weil die Leute dann immer so sagen, so, ähm, Trump hat ja gesagt, irgendwie… Ja das kann man da irgendwie schon verlieren oder ähm, ja. Äh, ja, im schlimmsten Fall halt sein Leben. Ne, ja, Sinn, das, ehrlich sagen
2: also dazu, das sind ja alles Studien, die kontrolliert sind, nicht? Aber es gab ja auch Fälle, also ja, zum Beispiel ein paar in Arizona hat einfach zu Hause Aquarienreiniger gehabt, das den Bestandteil Phosphat drin hatte. Die haben halt gedacht, hey, cool, nehmen ja, wir Ja, und hat man ja gehört. Ja, ja. und da ist, der Mann ist gestorben dann einfach dran. Mm, und das ja. Gleiche in, in Nigeria gab es, sind drei Leute mit Überdosis im Krankenhaus gelandet. Ja, also
3: man sieht an der Sache einfach wie, man kann sich über so Sachen, solche Kommentare von Trump immer so ein bisschen lustig machen oder aufregen in irgendeiner Form, aber was die für extrem krasse Konsequenzen haben, das sieht man an solchen Stellen.
0: Es ne? ist halt ironisch für mich, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Geschichte des Resochins. Ich habe ja gesagt, es gab diesen Resochin-Fehler, dass man dachte, dieses Medikament, was eigentlich wirksam ist, ist zu gefährlich, um es zu nutzen. Mhm. Und jetzt haben wir genau den umgekehrten Effekt. Jetzt haben wir quasi den umgekehrten Resochin-Fehler. Jetzt wissen wir gar nicht, ob es wirksam ist. Und die Leute unterschätzen, dass es aber sehr wohl schädlich sein kann, mhm. ähm, das ist irgendwie so eine der vielen Ironien in der, in, in der Geschichte dieser Wirkstoffe immer. Also das findet man so, wenn man sich so diese Wirkstoffgeschichten anguckt, findet man das immer wieder.
3: Ähm, ja. das Und wir haben ja jetzt aber davon gesprochen, dass es unter, unter unkontrollierten Bedingungen so gefährlich ist. Wie gefährlich ist es denn unter kontrollierten Bedingungen?
0: Ja, das ist die große Frage. Man hat dieses Medikament natürlich jetzt über Jahrzehnte vielen, vielen Menschen gegeben. Das ist immer so, das das ist dann der Grund, dass gesagt wird, okay, wir wissen ja, es muss sicher sein, sonst hätte man das nicht so vielen Menschen gegeben. Muss man aber auch ehrlich dazu sagen, also zum einen hängt das natürlich schon auch ein bisschen an der Dosierung und dann hängt das daran, welche, welche Patientengruppen man da hat, also was für Menschen das nehmen, welche Vorerkrankungen die haben, ob die sozusagen schon, schon Risiko haben. Und man hat es natürlich gegeben in einer Situation, wo man wusste, okay, es wirkt jetzt gegen eine potenziell tödliche Krankheit. Das alles hat man jetzt nicht und das ändert ja schon mal grundsätzlich so die die Ausgangslage. Es gibt so ein bisschen, also ich habe durchaus mit unterschiedlichen Forschern gesprochen, die da unterschiedliche Einschätzungen zu haben, wie häufig. Also wenn man dann auch ein Phänomen, was man häufig hat, wenn man dann mit einem Kardiologen spricht, der sagt dann um Gottes willen ein ganz schlimmes Medikament, weil der halt eher seine seine Herzpatienten kennt und dann redet man mit einem Malaria-Forscher der sagt. Pff, wir geben das irgendwie seit äh, 50 Jahren allen möglichen mhm.
3: Menschen. Und das, das kennt man nicht auch so selbst ne? von Ärzten, finde ich, sowas. Also mhm. das, wenn man sich damit beschäftigt und selber mal nachliest, das ist immer so sehr fachspezifisch. Ne? Ja. Genau. Was, was, wir, was wir mit Sicherheit sagen können und der
0: Grund vielleicht auch dafür, dass wir diesen Effekt sehen, da, ähm, also auch der Grund dafür, dass es diesen Resochin-Fehler gab, damals gab, ist, dass bei diesem Medikament das therapeutische Fenster sehr schmal ist. Das therapeutische Fenster ist einfach quasi die... Ähm, den, den Spielraum, den man hat zwischen der Dosis, ab der etwas wirkt, und der Dosis, ähm, ab der etwas schädlich wird oder tödlich möglicherweise sogar. Und ähm, die Dosis, die hier gegeben wird ähm, in der Regel, also da werden unterschiedliche ähm, Dosierungen ausprobiert, aber es ist eine relativ hohe Dosis. Und das liegt einfach daran, dass wir aus den ähm, Experimenten im, im, äh, in der Zellkultur und auch im Tierversuch wissen, dass um diesen Antiviruseffekt zu kriegen, braucht man relativ hohe Dosis. Und da muss man sich auch nochmal klar machen, dieses Medikament wirkt eben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also ähm, das eine ist die Malaria-Wirkung und dafür reicht möglicherweise schon eine etwas geringere Dosis. Und dann ist dieser Antiviruseffekt, das wissen wir im Grunde genommen immer noch nicht ganz genau, wo die genau diese Wirkung herkommt. Die eine Sache ist, dass es das Virus dabei zu hemmen scheint, in die Zelle hinein zu gelangen und sich dann dort zu befreien aus diesen kleinen ähm, Vesikeln, in denen das am Anfang ist. Ähm, das ist ein Effekt, den man relativ gut kennt, aber da scheint tatsächlich die Dosis sehr hoch für sein zu müssen. Und das andere ist, es hat auch einen Effekt auf das Immunsystem. Also es scheint die Immunantwort ein bisschen zu dämpfen. Und das ist etwas, das klingt immer erstmal so, so widersprüchlich, aber wir wissen, dass bei vielen dieser Krankheiten gerade später im Grunde genommen die Antwort des Immunsystems ein Großteil des Problems ist. Also ja, das ist ja Bei Covid-19 ist das ja bekannt, ne? dass das Immunsystem oft das Problem genau. und gar nicht mehr das Virus. Genau, also zumindest da später sozusagen. Und ja. das kann halt sein, dass diese beiden Effekte zusammenwirken. Es kann auch noch andere Effekte geben. Das ist halt alles nicht, nicht ganz klar. Ähm, auf jeden Fall haben wir sozusagen bisher nicht eine einzige wirklich gut gemachte Studie, die einen positiven Effekt hat. Wir haben aber alle möglichen Daten, die sehr suggestiv sind dafür, dass es halt sehr ernste Nebenwirkungen haben kann, zumindest bei manchen ähm, Patienten. Und das ist eben der Grund, warum es dann so gefährlich ist, wenn so etwas dann in die Öffentlichkeit kommt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, es gibt natürlich noch einen anderen Effekt. Also man hat ähm, zum einen am Anfang gesehen, das wurde dann überall aufgekauft und dann gab es auch Lieferschwierigkeiten. Indien hat am Anfang die Ausfuhr von Chloroquin gestoppt. Der größte Teil von Hydroxychloroquin wird in Indien produziert. Ähm, das heißt, da kamen dann diese ganzen Effekte zusammen und es wurde plötzlich schwer für die Menschen, die es tatsächlich brauchen. Es wird nämlich noch für was anderes eingesetzt, für Autoimmunerkrankungen wie Lupus. Und diese Patienten brauchen
3: das Medikament wirklich. Und für die war das teilweise eben plötzlich nicht mehr beziehbar. Das könnte ja eh zu einem Problem äh, werden, wenn wir noch ein anderes Medikament finden, was vielleicht zufällig auch gegen Covid hilft, aber eigentlich für eine andere Krankheit gemacht ist. Ne? Also Richtig. Das ist, dann, das ist
0: eine der großen Diskussionen, ist, dass man im Grunde, also es wird auch jetzt sehr stark diskutiert auf WHO-Ebene, wenn man darüber diskutiert, welche welche Medikamente wir uns jetzt überhaupt angucken in Versuchen, dass man sagt, es muss ein Medikament sein, wo man hinterher zumindest auch eine gute Chance hat, das in ausreichenden Mengen zu produzieren, weil sozusagen man auch diesen Verteilungskampf verhindern will und es und hilft ja auch nur, wenn man es sozusagen einem beträchtlichen Anteil der Menschheit ähm, geben kann. Und man muss sich dann auch nochmal klar machen, dass es halt dann wirklich an wahnsinnig viele Menschen möglicherweise gegeben wird. Also es wird auch diskutiert tatsächlich, wenn es wirksam wäre, es prophylaktisch zu geben. Also da gibt es auch schon Studien, die laufen, wo es ähm, zum Beispiel Ärzten und Krankenpflegern irgendwie gegeben wird und geguckt wird, ob wenn die das sozusagen prophylaktisch nehmen, ob das ihr Risiko senkt, äh, an Covid-19 zu erkranken. Und das sind natürlich, ähm, das sind dann halt riesige, riesige Zahlen von Menschen, die das nehmen. Und dann sind natürlich auch Nebenwirkungen, die möglicherweise sehr selten auftreten, können dann plötzlich ein, ähm, zu, zu sehr viel ähm, Leid führen. Also das muss man alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man über sowas redet. Und deswegen ist es halt so wahnsinnig gefährlich, ähm, wenn solche Informationen da rauskommen. Es ist sogar so, dass vor kurzem wurde eine neue Studie in den USA mit einem ganz anderen Medikament angefangen. Die haben die Studie sozusagen heimlich angefangen erstmal, weil sie halt Angst hatten, wenn das rauskommt, dass sie das studieren, dass die Leute dann losziehen und dieses Medikament aufkaufen und sie nicht mehr das Medikament sozusagen zur Verfügung haben, um die Studie zu machen. Ähm, also solche, solche Effekte spielen, da, ähm, spielen dann, da eine Rolle und können halt wirklich auch die, die Forschung zurückwerfen. Und natürlich ist es auch so, dass sozusagen solche, solche, solche Berichte darüber, dass etwas jetzt irgendwie ähm, zu Nebenwirkungen führt oder vergiftet werden kann. Das alles könnte theoretisch natürlich auch den Effekt haben, ähm, dass etwas dann nicht mehr untersucht wird. Also eigentlich möchte man einfach, dass wir jetzt einfach alle mal abwarten und ja. bei, den, für, bei den Menschen, die es brauchen, von Ärzten im Rahmen von klinischen Studien diese Medikamente eingesetzt werden. Und ähm, die meisten Forscher, mit denen ich gesprochen habe, es gibt ein paar Ausnahmen, aber ich habe wirklich in den, in den letzten Wochen bestimmt mit 20, 25 äh, Menschen über Chloroquin und Hydroxychloroquin gesprochen. Die allermeisten ähm, glauben eben nicht, dass es wirksam sein wird am Ende oder dass wir also eine Dosis erreichen in Menschen, die so hoch ist, dass es wirklich gut wirkt. Und trotzdem waren sich alle einig, dass es jetzt sozusagen untersucht werden muss. Und das ging auch Susanne Herold so.
4: Man muss es einfach jetzt machen, um es vom Tisch zu haben, weil es ist so, es wurde ja auch von Trump und es wurde, es wurde ja mehrfach irgendwie überall durch alle Medien geschoben, dass das möglicherweise einen Effekt hat. Und das Problem ist, dass es viele einfach jetzt machen als als im Rahmen von einem Heilversuch. Und um zu verhindern, dass man damit Patienten umbringt, muss man jetzt einfach mal auf den Punkt bringen, wirkt es oder wirkt es nicht? Und wenn ja, wie ist das, wie ist das Nebenwirkungsprofil? Ja.
0: Also wir brauchen jetzt einfach ähm, eine, eine klare Antwort auf die Frage und dazu braucht es einfach große klinische Studien. Und... Ähm Gut möglich, dass das am Ende eben tatsächlich zeigt, dass das Chloroquin kaum einen oder keinen ähm, positiven Effekt hat. Aber auch das wäre halt wichtig, damit sozusagen die Welt da einfach mal einen Haken hintermachen kann und sagen kann, okay, das war die Episode Chloroquin und jetzt wenden wir uns anderen ähm, vielversprechenden Medikamenten oder so zu. Und das ist etwas, was wir, was wir in diesen Ausbruchssituationen auch immer wieder sehen, dass sozusagen bestimmte Sachen entweder gepusht werden oder so von selbst so hochgespült werden und ähm, dass man dann einfach sich den, deren annehmen muss, das quasi untersuchen muss und dann eine Ja- oder Nein-Antwort einfach braucht.
3: Das kann auf jeden Fall das sein, was wir aus dieser Sendung gelernt haben. Ich habe es jedenfalls gelernt von der erschreckenden Geschichte, die du erzählt hast, Laura. Naja, und von deiner Einordnung und der Geschichte von dir, Kai. Vielen Dank. Ähm, das war sehr lehrreich.
2: Danke, Nikolas. Danke, Nikolas.
3: Und zum Abschluss hier, wie immer, ein paar Infos. Ihr könnt diesen Podcast gratis abonnieren, und zwar auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Deezer, allen freien Podcast-Apps und natürlich bei Apple Podcasts, wo ihr außerdem mit ein paar wenigen Klicks Bewertungen geben könnt, die uns wirklich sehr dabei helfen, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Außerdem möchte ich euch wie immer noch darauf hinweisen, dass es den Club 4000 hz gibt. Da könnt ihr Mitglied werden und uns und unseren Podcast mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Gerade in solchen Zeiten wie momentan sind wir wirklich sehr auf eure Hilfe angewiesen, wenn es darum geht, Pandemia und auch unsere anderen Podcasts so weiter zu produzieren wie bisher. Schaut doch mal unter club.4000herz.de vorbei um zu sehen, ob das nicht was für euch wäre. Und wie immer sage ich danke an alle und tschüss. Und
2: weil das bei Liberia so nett war, habe ich gedacht, bringen wir auch noch am Ende ein kleines Lied. Ein und Liedchen? Zwar, ja, vom Straßenmusikanten Alam El Trovador. Und der, dessen Lied ist auf, auf, also auf den ganzen Social-Media-Kanälen berühmt geworden. Der spielt das in Ecuador vor, einer, vor einem Geschäft, wo man Masken kaufen kann. Und die Masken sind Schweine schweineteuer dort. Und deswegen singt er darüber, wie die Leute ausgenommen werden. Wie Kirchen, wie sagt man, wie Weihnachtsgänse ausgenommen werden. Die Kirchen nehmen aus, die werden nicht genau. ausgenommen. Mein ernster
3: Text, aber fröhliche Musik.
2: Mhm. Coronavirus,
1: era media dribada la culpa
4: se de los chinos que vienen para la entrada se no se puede Ecuador como lo va controlar no controlan lo de ya
2: la
1: enfermedad
0: va a aguantar
4: eine produktion von 4000 herz